0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin Tina. Und ich bin Eva. In den letzten beiden Podcast-Folgen haben
1: wir ja viel über das Thema psychische Belastungen in Verbindung mit unserem Diabetes gesprochen. Heute soll es aber weniger um die Belastungen gehen, sondern vielmehr um Strategien, wie man sich besser um die eigene mentale Gesundheit kümmern kann, wie man psychischen Erkrankungen vielleicht vorbeugen kann und wie wir auch besser mit der psychischen Belastung durch unseren Diabetes klarkommen können. Die erste Frage, Tina, die ich dir stelle, ist, was tust du denn für deine mentale Gesundheit und tust du das regelmäßig oder wie regelmäßig machst du das?
0: Hm, gute Frage. Also als erstes kommt mir so in den Sinn, dass ich sehr darauf achte, wie ich schlafe. Und vor allem, wie lange. Also ich versuche schon mindestens acht Stunden pro Nacht zu schlafen, wenn nicht sogar mehr. Also richtig ausgeschlafen fühle ich mich erst so nach neun Stunden, muss ich ehrlich sagen. Ich bin aber auch ein Mensch, der einfach viel Schlaf braucht, um dann am nächsten mhm. Tag fit zu sein und ausgeruht zu sein. Und ja, diese diesen Schlaf, den brauche ich auch als Routine. Also ich, ich finde es nicht so praktisch für meine mentale Gesundheit, wenn ich den einen Abend... 22 Uhr ins Bett gehe und den anderen erst 1 Uhr, ich versuche dann immer quasi eine Routine zu entwickeln und immer zu ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und auch aufzustehen, mhm. ähm, weil ich merke das auch total an meiner Stimmung und an meiner Leistungsfähigkeit, wenn ich unausgeschlafen bin, dann bin ich auch unerträglich am nächsten Tag und ja fühle mich auch einfach nicht so richtig gut. Genau, das wäre so der erste Punkt. Ähm, der nächste wäre dann, dass es mir zum Beispiel sehr, sehr viel Kraft und auch Lebensmut gibt, wenn ich mit äh, vertrauten Personen Gespräche führen kann und Zeit verbringen kann, einfach mal Freunde zu treffen, die man vielleicht auch länger nicht gesehen hat oder auch zu telefonieren und ja einfach mal zu sprechen, auch über die Dinge, die einen belasten und danach geht es mir meistens besser. Ich denke, dir geht es auch so, Eva, oder wenn du mit ja. Freunden über belastende Dinge sprechen kannst. Genau. Und dann versuche ich mir auch immer bewusst Zeit zu nehmen für Sachen, die mir persönlich sehr, sehr viel Freude bereiten, wie zum Beispiel kochen, spazieren gehen oder mal eine Podcast-Folge anhören, Musik hören oder einfach auch mal auf dem Sofa zu chillen und eine Serie zu gucken, Netflix zu schauen. Genau, und das... Letzte Ding, was mir jetzt noch einfällt, ist natürlich Sport. Da hatten wir auch schon in unserer Sportfolge drüber gesprochen. Sport ist einfach super, weil es Glückshormone ausschüttet und man sich danach einfach viel, viel besser fühlt und auch am Ende des Tages merkt, okay, ich habe was gemacht, mein Körper war in Bewegung und man dann auch wiederum besser schlafen kann, weil man eben was am Tag gemacht hat. Genau, da fühle ich mich immer sehr, sehr gut. Wie ist es denn bei dir, Eva?
1: Ja, ich würde gerade äh, auch schon reinkrätschen und sagen, dass ich ähm, da dem allen zustimmen kann und auch versuche, regelmäßig Sport zu machen. Oder vielleicht auch einfach in Bewegung zu bleiben, das kann man ja auch sagen. Ne? Also spazieren zu gehen, regelmäßig rauszugehen, das ist bei mir manchmal auch gar nicht so einfach, wenn wir so in den Klausurphasen stecken, das kennst du wahrscheinlich auch aus deinem Studium, dann ist man dann doch mal einen Tag nicht draußen gewesen und das merkt ich auf jeden Fall relativ schnell auch an meiner Stimmung und deswegen versuche ich dann trotzdem regelmäßig mal rauszugehen und irgendwie das schöne Wetter zu genießen oder auch bei Regen mal eine Runde rauszugehen, dass man einfach auch mal draußen an der frischen Luft ist und sich irgendwie bewegt hat. Ja. Mit der Schlafhygiene und dem regelmäßigen und äh, guten Schlaf sehe ich auch so. Das klappt bei mir leider oft nicht so gut. Was ich aber auch kenne, ist dieses einfach Dinge tun, auf die man sich freut. Sowohl im Alltag, also ich koche auch unglaublich gerne. Ich tanze mal abends durch die Wohnung, habe Kopfhörer drauf ähm, oder gehe mal mit Freunden irgendwie essen. Man trifft sich auf einen Kaffee. So kleine Sachen, ohne dass man jetzt da den ganzen Tag mit beschäftigt ist. Mhm. Aber eben auch sich kleine Highlights zu setzen, gerade in stressigen Phasen, gerade in der Klausurenphase, dann eben wirklich zu sagen, so 15 Uhr, die Klausur ist geschrieben, heute wird nichts mehr Krasses gemacht, es wird nicht mehr gelernt, sondern man trifft sich mit Freunden und kocht oder hat eine Skype-Konferenz mit Freunden oder so. Das, was halt gerade auch Corona-bedingt natürlich möglich ist, hm. aber dass man sich so kleine Highlights in der Woche setzt. Genau, ansonsten, was du auch gesagt hast, viel mit Freunden, auch mit meinen Eltern reden, von meinem Tag erzählen zu können, mich auch mal aufregen zu können oder mal sagen zu können, mir geht's heute nicht so gut, irgendwie ist heute nicht mein Tag, morgen wird ein besserer Tag. Und was ich tatsächlich auch genieße, ist es, abends einfach mal eine halbe Stunde nichts zu tun. Und wirklich, es klingt jetzt blöd, aber dumm in die Luft zu starren und meinen Tag mal gedanklich Revue passieren zu lassen, weil oft haben wir ja oder habe ich einfach diesen 24-7-Input-Online-Studium, hier ein Telefonat, da das machen, auch die ganze Zeit einen Podcast laufen, die ganze Zeit Musik laufen. Und ich merke manchmal, dass mir das dann sehr gut tut, da mal auszubrechen und einfach mal eine halbe Stunde. Und es ist noch nicht mal Langeweile, sondern einfach auf dem Sofa zu sitzen und mal dran zu denken, was man den ganzen Tag gemacht hat, was morgen passiert, was schön war die Woche. ja Oder eben auch, was ich auch oft mache, sonntags zum Beispiel entspannt in den Tag zu starten und mir das zu gönnen, im Bett zu lesen, super spät zu frühstücken und eben nicht gleich mich zu stressen, dass ich irgendwie lernen muss oder putzen muss oder irgendwie To-Dos abhaken muss, sondern dass einfach der Sonntag bis 13, 14 Uhr ins Land streicht und ich dann erst anfange, was zu machen. Genau, das ja. genieße ich immer sehr, wenn es denn geht. In Klausurenphasen mhm. geht es auch manchmal nicht.
0: Ja. Fällt dir denn noch irgendwas ein, Tina? Äh, woran ich mich jetzt noch erinnere, ist so die damalige Zeit, als ich mein Diabetes ganz frisch bekommen habe. Mhm. Und zwar haben mir damals meine Eltern nämlich einen kleinen Hundewelpen geschenkt ah, mehr oder weniger stimmt. oder halt für die ganze Familie. Die Betty ist es Und ja, ich hatte mir damals schon ganz, ganz lange einen Hund gewünscht. Und ja, durch die Freude in meinem ganzen Körper, als ich den Hund dann bekommen habe, quasi wurden auch ganz viele Glückshormone ausgeschüttet und ich war total happy. Okay. Ich habe das auch an meinem Blutzucker tatsächlich damals gemerkt. weil okay. äh, ich tendenziell wirklich 14 Tage, glaube ich, niedrige Werte hatte. Ich hatte ganz oft Unterzucker. Und da ich auch, hatte ich so das Gefühl, okay, irgendwie vielleicht macht die Bauchspeicheldrüse ja doch noch was und produziert wieder mehr. Das mhm. war ja auch noch meine Remissionsphase. Und ja, ich war da einfach super, super glücklich. ja Und die Freude hat nicht nur mir, sondern natürlich auch meiner Familie super, super dolle geholfen, so dieser Traurigkeit in dieser Zeit auch entgegenzuwirken und mhm. uns auch jeden Tag eine Freude zu bringen. Also so ein, so ein Hundewelb ist ja auch total... Ja, unbeschwert und ja. macht auch ganz viel Mist und Sachen, über die man lachen kann und sich freuen kann. Und es war einfach wunderschön. Und die Betty gibt es auch heute noch. Sie ist jetzt schon eine Hundeoma, aber trotzdem noch süß. Ja, aber sie bereitet uns halt auch heute noch super viel Freude. Und immer, wenn ich zu Hause bin, gehe ich immer erstmal zu ihr und drücke sie ganz fest und bin da auch heute noch super, super glücklich. Und so ein Hund ist halt auch einfach immer für einen da. Und man kann mhm. vor dem Tier auch alles aussprechen. und Die hört einem bei allen zu, bei jeden Sorgen, die man hat. Und ja, ist halt einfach da und ein Zuhörer. Und es ist natürlich auch schön, dass man durch so einen Hund mehr oder weniger gezwungen ist, in Anführungsstrichen rauszugehen, sich zu bewegen, Stimmt. was du ja auch gerade schon angesprochen hast, dass es wichtig ist, jeden Tag auch mal an die frische Luft zu gehen für die mentale mhm. Gesundheit. Genau. Tiere sind super schön, das stimmt. Ich habe ja auch äh, Kaninchen
1: immer gehabt in meiner Kindheit und war viel Reiten. Also da ja. kommen jetzt auch gerade so Erinnerungen hoch, dass es immer schön ist, mit Tieren seine Zeit zu verbringen und die um sich zu haben. Das macht schon was psychisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten fällt mir jetzt auch noch ein, ich bin halt super strukturiert als Person so und ich plane mhm. immer alles ganz, ganz viel. Und schreibe mir aber zum Beispiel auch gezielt schöne Erlebnisse und schöne Ereignisse in meinen Kalender, auf die ich mich dann auch freuen kann. Also ich setze mir zum Beispiel auch tages die, die schön sind, äh, dass ich mir zum Beispiel als tages do sport vornehme oder wenn Freunde vorbeikommen zum Kochen, dann schreibe ich mir das zum Beispiel auch auf und kann das mhm. dann abkreuzen, wenn das, wenn das hinter mir liegt und ich habe halt was Schönes gehabt und schreibe mir nicht nur die blöden To-Dos auf sozusagen. Ja. Und an sich versuche ich es mir auch einfach immer schön zu machen, so zu Hause auch eine aufgeräumte und saubere Wohnung finde ich ganz wichtig und dass man zum Beispiel auch an Weihnachten die Wohnung dekoriert, sich auch mal Musik anmacht, dass man so ein bisschen in die Stimmung kommt oder ein Räuchermännchen an Weihnachten, einfach um auch so ein bisschen runterzukommen. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass man sich so schöne Rituale schafft im Alltag. Das mache ich auch ganz gerne, um Kraft zu tanken. Da gehe ich zum Beispiel gerne mit meinem Freund alle zwei Tage in die Badewanne und dann entspannen wir da zusammen. Voll schön. Ja, weiß nicht, hast du auch so ein Ritual, was du gerne machst? Ich weiß es nicht, ich
1: überlege gerade, wahrscheinlich wirklich abends in Ruhe zu kochen. Ich liebe es zu kochen und dabei Podcasts zu hören oder also ich höre auch unglaublich gerne die drei Fragezeichen und solche Sachen, das sind wirklich so, <lacht> das kann man nebenbei einfach hören und das nimmt einen kognitiv nicht so einen Anspruch und ist trotzdem ja. super schön, ähm, sowas. Oder eben wirklich abends mit Kopfhörern mal durch die Wohnung tanzen, gerade zu Corona-Zeiten, um mal so ein bisschen abzugehen. Ja, ja aber cool. ich habe jetzt keinen, keinen festen Tag dafür oder keine feste
0: Struktur, ja. aber das würde ich als Ritual bezeichnen, ja. Sehr cool. Ja, und äh, was mir jetzt auch noch einfällt, ist, dass man sich ja auch immer mal selbst belohnen kann für bestimmte Sachen, die man geschafft hat in seinem Leben. Mhm. Zum Beispiel, dass man nach einer geschafften Bachelor- oder Masterarbeit einfach mal eine Party schmeißt oder einen fetten Urlaub bucht, auf den man sich dann freuen kann und auf den man so hinarbeitet und ja, wo man sich dann natürlich auch erholen kann.
1: Ja. Genau, das ist, glaube ich, super wichtig, so feste Ziele und eben auch eine Belohnung vor Augen zu haben. Ich kenne das auch nach großen Klausurenphasen oder nach dem Staatsexamen oder bei dir eben wirklich Bachelor- und Masterarbeit. Da wird halt ein Urlaub gebucht und da wird nochmal eine Party gemacht und dann hat man auch was, worauf man sich freuen kann, worauf man irgendwie auch hinarbeitet, dass man dann weiß, danach geht es aber in den Urlaub. Und auch andersrum, dass man sich manchmal auch fragt, das ist, glaube ich, manchmal auch so ein, so ein Twist, den man machen sollte, ähm, wofür mache ich das eigentlich gerade alles? Wo will ich mal hin? Warum sollte ich mich jetzt so ins Zeug legen? Dass man sich so ein bisschen vor Augen führt, ich mache das gerade alles, um dann in einem halben Jahr in das Auslandssemester zu gehen oder weil ich unbedingt mir dann einen Monat freinehmen will, um zu reisen oder weil ich einfach den Job später haben möchte, ich möchte unbedingt diesen Job ergreifen, ich möchte diesen Abschluss haben ähm, und sich das dann so ein bisschen zu visualisieren, sich später in diesem Job schon so ein bisschen sieht und da ist natürlich noch ein bisschen Arbeit auf dem Weg und es sind noch fünf, sechs, sieben Klausuren zu schreiben und noch der Abschluss zu machen, aber es gehört halt ja mit dazu und das motiviert mich auf jeden Fall ungemein, mir immer mal vor Augen zu führen, wo will ich eigentlich hin? Warum mache ich gerade diesen Mist so? Ne? Warum lerne ich jetzt gerade irgendwelche Gene, die da mutieren? Ähm, das, ne? Aber ich mache das ja fürs große Ganze, um später meinen Abschluss zu haben und eben diese Klausur ablegen zu können. Ja. Ansonsten, was mir jetzt auf den Diabetes bezogen noch eingefallen ist, ähm, natürlich Austausch mit Freunden die im besten Fall auch Diabetes haben, weil das auch sehr hilfreich ist, finde ich. Weil, also auch wir zwei untereinander, ne, wir verstehen uns halt mhm. wirklich. Wir wissen, wie fühlt es sich an, bei der langen Zugfahrt die ganze Zeit im Unterzucker zu sein oder den ganzen Tag im Überzucker zu sein, sich schlecht zu fühlen. Man kommt nicht zum Lernen, man ist total träge. Es geht einem vielleicht körperlich schlecht. Wie anstrengend manchmal alles ist. So ein Mist, der Katheter fällt dauernd aus. Das Insulin ist nicht angekommen. Mhm. Das erzähle ich natürlich auch meinen Eltern, aber ne, die leiden auch mit mit mir mit. Die haben da auch Mitgefühl, aber so richtig verstehen, tun es ja meistens nur andere Betroffene. Ja. Ähm, genau, das finde ich auch immer super hilfreich. Was ich auch jetzt so im Studium, wo man einfach die ganze Zeit, finde ich, zu tun hat und irgendwie nie fertig wird, was ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht habe, ist so ein bisschen einen Urlaubstag zwischendurch nehmen, mhm. also irgendwie sich eben auch festzusetzen, an dem Tag mache ich einfach mal gar nichts, vielleicht auch nach einer Feier, dass man sagt, man ist vielleicht ein bisschen müde ähm, oder irgendwie ein Sonntag, wo man sagt, man macht mal einen Ausflug und man nimmt sich einfach einen Urlaubstag mal für sich zwischendurch, das habe ich letztens auch gemacht, da habe ich den ganzen Tag wirklich ganz schlimm und ganz faul auf der Couch gelegen und habe sehr viele Filme geschaut und sehr leckeres, ungesundes Essen gegessen, aber das tat unglaublich gut und es hat mich total gefreut mhm. zwischen diesen Klausuren und zwischen Semester und was alles ansteht. Einfach mal einen Tag zu sagen, nö, ich mache heute nichts Produktives oder nur das, worauf ich halt Lust habe. Ja. Und für mich war es dann auch wichtig, auch mal einen Tag mit mir alleine zu verbringen. Also ich brauche zwar auch regelmäßig Kontakt mit Freunden und Außenwelt und Familie und Nachbarn und Kommilitoninnen, aber ich brauche auch Zeit für mich alleine, um irgendwie meine sozialen Batterien wieder aufzuladen, um ja wieder mich fit zu fühlen, innerlich und psychisch. Ähm, ich kann nicht die ganze Zeit unter Menschen sein. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ja, ja, schon. Genau. Mhm. Ja. Ähm, was würde denn deiner mentalen Gesundheit gut tun, Tina, was du aber aktuell noch nicht so wirklich machst oder
0: umsetzt? Da gibt es einiges. Ähm, zum Beispiel könnte ich öfter mal auch einfach Nein sagen. Mhm. Gerade in Situationen, wo ich gestresst bin, zum Beispiel durch meinen Diabetes, dass ich dann sage, nee, ich kann jetzt zum Beispiel die und die Sache im Haushalt nicht machen äh, und meinen Freund dann beten, dass er das zum Beispiel übernimmt. Oder auch im beruflichen Kontext, dass man auch wirklich sagt, oh, nee, sorry, ich habe gerade Unterzucker, ich, ich kann jetzt gerade nicht in das Meeting kommen, ich muss jetzt erstmal was essen, ja. zum Beispiel. Ne? Also da muss ich auch noch sehr, sehr viel an mir arbeiten, dass ich da auch den Mut habe, das auszusprechen und da ja, drüber zu stehen, sage ich mal. Mhm. Und mir auch nicht so viel aufzulasten, weil je mehr man Ja sagt und Aufgaben annimmt, umso belasteter ist man ja am Ende. Dann nehme ich mir, oder habe ich mir früher auch sehr, sehr viel Zeit immer für kreative Sachen genommen. Die habe ich halt leider aktuell gerade nicht diese Zeit. Und ich merke auch total, dass die, die stressige Situation, die ich gerade habe, weil ich aktuell meine Masterarbeit schreibe, auch sehr die Kreativität hemmt. Aber ich nehme hervor, ja wenn ich dann irgendwann mal damit fertig bin, dass ich dann auch wieder mehr so kreative Sachen mache, zum Beispiel basteln oder malen. nach Zahlen habe ich super gerne gemacht. Da gibt es schöne Motive, die man dann ausmalen kann oder einfach mal was aufschreiben, ein Gedicht oder was einem halt in den Sinn kommt, was man mhm. gerne loswerden möchte. Und dann finde ich es auch, cool, wenn man einfach mal das Handy weglegen kann, was ich aktuell auch nicht so richtig mache und mir wünschen würde, es mehr zu tun. Ähm, einfach, dass man ja mal mit nicht so tausend Nachrichten äh, konfrontiert wird die ganze Zeit und immer wieder aufs Handy guckt, sondern ja sich auch einfach mal auf bestimmte Sachen konzentrieren kann und dass man vielleicht auch einfach mal den Diabetes sein lässt. Ne? Also ich habe ja immer meinen Blutzucker quasi auf dem Handy und muss da immer messen und das vibriert ja auch immer, wenn ich zu hoch oder zu niedrig bin, mein Handy und gibt mir quasi die Alarme, dass man das vielleicht auch einfach mal weglegt, dass man ja da, da mal ein bisschen von loskommt. Und dann ist es für mich auch aktuell schwierig, rauszukommen aus der Wohnung. Ich merke das total, dass ich an den Tagen, wo ich nicht rauskomme, weil ich einfach zu viel zu Hause zu tun habe und durch Corona ja sowieso noch, dass man nicht so richtig rauskommt, dass ich da total unausgeglichen bin. Ich habe das auch letztes Jahr in den krassen Lockdown-Zeiten ganz schlimm gemerkt, dass mein Kopf da zwar super ausgelastet war durch die Arbeit und die Uni, aber mein Körper war halt abends noch total aktiv und ich hatte so einen totalen Bewegungsdrang mhm. und konnte dann dementsprechend auch nicht so gut schlafen. Und normalerweise fahre ich dann auch gerne mal mit meinem Freund einfach aus der Stadt raus zum Wandern, zum Spazieren oder so. Aber ja, wie gesagt, aktuell ist das nicht so drin bei mir, weil ich einfach zu viel zu tun habe. Nehme ich mir aber auch für die Zukunft wieder mehr vor.
1: Mhm.
0: Und früher habe ich auch zum Beispiel relativ viel aufgeschrieben, was mich so über den Tag beschäftigt hat. Ähm, dadurch habe ich zum Beispiel die ganzen Dinge, die mir passiert sind, auch sehr, sehr gut verarbeitet. Auch so Sachen, über die ich halt nicht mit Leuten sprechen wollte, die ich einfach für mich loswerden wollte. Also zum Beispiel könnt ihr ja auch einfach mal probieren, Tagebuch zu schreiben oder so. Vielleicht hilft euch das ja auch, um Sachen zu verarbeiten. Ja. Was äh, gibt es bei dir? Was würde dir gut tun, aber was schaffst du nicht umzusetzen? Also das Thema Tagebuch ähm,
1: fällt mir auch gerade ein. Das stimmt, das habe ich früher auch viel öfter gemacht. Und ich habe auch eine Zeit lang so ähm, immer fünf Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Oder Dinge, über die ich mich an dem Tag gefreut habe, die toll waren. Das mache ich manchmal immer noch, aber mhm. lange nicht mehr so regelmäßig. Also das könnte ich tatsächlich auch mal wieder mehr angehen. Ansonsten, wie gesagt, mein Schlafrhythmus könnte deutlich gesünder sein. Ähm, das spielt aber auch so ein bisschen mit rein, dass mir Struktur eigentlich auch extrem hilft, eine gewisse Stabilität zu haben. Und das aber momentan für mich auch echt schwierig ist. Also mit Online-Uni ist gerade alles wieder online oder es fällt einfach irgendwie aus. Dann ist, ja, es ist schön, man hat die ganze Woche theoretisch frei, um sich frei einzuteilen, alles zu lernen, was man lernen muss. Ähm, dann ist die ganze Pandemielage noch drumherum. Und ich muss zugeben, ich kriege das selber nicht wirklich gut hin, mich so durchzustrukturieren. Ich bin auch absolut kein Morgenmensch. Also ich bin niemand, der irgendwie um sieben oder um acht am Schreibtisch sitzt, sondern irgendwie immer verschläft und nicht gut aus dem Bett kommt. Und dann, ja. Ja, der Schlafrhythmus sich auch so einstellt, dass ich halt erst eher spät ins Bett gehe und auch noch lange lerne und dann man natürlich nicht früh aus dem Bett kommt. Das ist dann das, ja, so ein kleiner Teufelskreislauf, wo das eine auch dem anderen mit in die Karten spielt. Genau, ansonsten, also ich hoffe, dass es mit der Struktur wieder besser wird, wenn ich zum Beispiel jetzt wieder, ich mache wieder ein Praktikum im Krankenhaus, da muss ich einfach aufstehen, da habe ich eine mhm. Struktur ähm, oder wenn dann ja für andere die Uni auch wieder mehr in Präsenz stattfindet. Genau. Ansonsten fällt mir ein, dass ich lange nicht mehr meditiert habe. Das habe ich auch eine Zeit lang äh, versucht oder ja, regelmäßig das geübt, sage ich mal. Ich würde mich jetzt nicht als Meditationsprofi bezeichnen, aber das hat mir eigentlich auch echt gut getan. Und wenn es nur fünf Minuten waren, aber ja, habe ich auch echt lange nicht gemacht. Irgendwie hält man sich dann manchmal selber nicht an seine Vorhaben. Ansonsten würde ich liebend gerne wieder mehr lesen, mein Handy auch mehr weglegen, alles, was du auch genannt hast und auch so diese klassische ja, diese klassische Me-Time ist bei mir auch in letzter Zeit wirklich zu kurz gekommen. Also mir meine Gesichtsmaske drauf zu machen, mal einen Wellness-Tag zu machen, einen Film zu schauen, mir es gemütlich zu machen. Wirklich zu sagen, wirklich auch dieses, ich lese jetzt ein Buch und ich schaue nicht Netflix, ich schaue keinen Film, mhm. ähm, würde mir total gut tun, aber mache ich gerade momentan nicht und fehlt auch oft die Zeit tatsächlich, obwohl man sich das ja auch manchmal nur so hinlegt. Ich glaube, man könnte es schon so schieben, dass ja. man das auch mal hinkriegt. Und was ich auch momentan merke, einfach mit den Klausuren jetzt, mit der dunklen Jahreszeit, mir fehlt es momentan so ein bisschen an eigener Motivation und an der inneren positiven Einstellung. Also oft rede ich mir eigentlich auch gut zu, dass ich heute viel schaffen werde, dass die Klausur auch schaffbar ist, dass das alles wird, dass dann die Ferien kommen. Aber ich war jetzt in den letzten Wochen auch oft genug eher demotiviert und so ein bisschen, es klappt gar nichts und ich habe keine Lust auf die Online-Uni und so aber das sind halt auch immer so Phasen. Also das äh, ja, ist mal so und mal so. Und ich denke, das wird auch jetzt wieder besser werden. Ja. Ähm, genau.
0: Wenn man das Ganze jetzt wissenschaftlich betrachtet, was kann denn da helfen für die mentale Gesundheit oder was wird empfohlen? Also empfohlen ähm,
1: wird super viel. Und darunter sind viele Sachen, die auch einfach Sinn ergeben und was man sich jetzt auch selbst erklären kann. Ne? Also eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit eher Vollkornprodukten, Ballaststoffreich. Ja, nicht zu fettig, nicht zu viele Kohlenhydrate, nicht ungesund, wenig Junkfood, genügend Schlaf, das Handy mal weglegen, ne? also Social-Media-Detox machen, Hobbys zum Ausgleich, äh, feste Feierabendszeiten, das ist äh, ja, wäre auch ein Thema für mich. Ich lerne halt immer abends sehr viel, aber eigentlich ist es natürlich viel gesünder und psychisch besser, wenn man halt sagt, 18 Uhr ist für mich immer Ritze oder 19 okay. Uhr oder 16 Uhr. Ähm, ansonsten, was auch immer empfohlen wird und was auch oft hilft, sind Atemübungen. Progressive Muskelentspannung, das mache ich tatsächlich manchmal, wenn ich vor der Klausur irgendwie super angespannt bin. Das ist ja, dass man manche Muskelgruppen ganz doll anspannt, um sie dann schlagartig zu entspannen. Das mhm. macht einfach mit dem Körper eine Art Entspannung. Ich mache das meistens mit den Händen, dass ich die zu Fäusten mache. Kann man aber, glaube ich, mit allen Muskelgruppen des Körpers machen. Müsst ihr euch mal belesen. Ähm, es gibt auch noch autogenes Training ähm, und ansonsten natürlich Yoga, Meditation, regelmäßig Sport, wie gesagt, das sind alles Dinge, die man schon mal gehört hat. Achtsamkeit, diese Dankbarkeitsrituale, das macht auch psychisch ganz viel aus. Sich mhm. nochmal zu recappen und zu reminden, was hat man jetzt Schönes erlebt, wofür bin ich dankbar? Und bezogen auf den Diabetes würde ich vielleicht sagen, ja, dass man vielleicht versucht, äh, den Zucker relativ stabil laufen zu lassen, ist natürlich einfacher gesagt als getan. Aber um eben Schwankungen zu vermeiden, körperliche Symptome zu vermeiden, dass es jetzt einem schlecht geht, weil der Zucker so schlecht läuft und eben auch Ärger zu vermeiden. Ne? Also, wir haben ja auch einfach schlechte Laune, wenn es irgendwie blöd läuft. Ähm, und da aber eben auch lieb zu sich selbst zu sein, wenn der Zucker mal nicht gut läuft, weil das passiert einfach. Es gibt Tage, da ist der sogar außer Rand und Band und es gibt auch mal Wochen, wo der Wurm drin ist, also wo irgendwie alle drei Tage ähm, irgendwas ist und der Katheter verstopft und man sich die ganze Woche lang damit rumärgert, dass man da auch nicht zu hart mit sich selbst ins
0: Gericht geht. Ja, auf jeden Fall und vor allem, wenn es über einen längeren Zeitraum schlecht läuft, dann scheut euch auch nicht, euch Hilfe zu suchen und mhm euren Diabetologen oder eure Diabetologin um Rat zu fragen. Und vielleicht liegt es ja auch an der Therapieform. Ich weiß ja nicht, vielleicht äh, nutzt ihr noch PENS zum Beispiel und es wäre für euch aber eine Pumpentherapie möglich und würde vielleicht eure Blutzuckerwerte verbessern über einen längeren Zeitraum oder andersrum. Es mhm. ist ja auch jede Person individuell und hat andere Ansprüche und Lebensweisen und so. Aber das könnte man sich zumindest mal hinterfragen.
1: Ja, oder mal ein anderes Insulin ausprobieren. Ja, zum Beispiel. Das ist auch manchmal ein Ansatz.
0: Ja. ja, genau. Und dann sich auch mal was gönnen, jetzt, auch wenn man Diabetes hat, ne? Diabetes heißt nicht, dass man auf alles verzichten muss und alles ganz genau, 100% toll berechnen muss. Wir können auch mal was Geiles essen. Wir müssen nicht nur im Verbot leben. Auch wenn der Blutzucker dann halt mal ein bisschen zu hoch oder ein bisschen zu niedrig am Ende ist, dann ist es ja. halt so. Ne? Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man auch acht auf seine Vitamine, auf seinen Vitaminhaushalt legt und mhm. auch mal sein Blutbild überprüfen lässt. Das machen die Diabetologen ja eigentlich meistens auch, ähm, dass sie da immer ein bisschen drauf gucken. Aber gerade so Vitamine untersuchen die, glaube ich, nicht, ne, Eva? Also meiner macht, glaube ich, Vitamin D einmal im
1: Jahr, aber das andere auch nicht. Ja. ja. Also Vitamin D macht Sinn, auf jeden Fall B12 mal zu schauen und auch andere Sachen. Ja, Eisen ja. macht auch was mit der Stimmung, also dass man einfach auch so ein bisschen auf diesen medizinischen Aspekt schaut, gerade mit einer chronischen Erkrankung, es muss nicht sein, aber es kann natürlich auch sein, dass man dann irgendwas, irgendwo einen Mangel hat und äh, sich dadurch vielleicht die ganze Zeit schlapp und frustriert und irgendwie doof fühlt.
0: Ja, und wenn es dann so ist, dann auf jeden Fall die Sachen auch substituieren. Ja, genau. Und schlussendlich ist es halt auch einfach wichtig, auf sich selbst zu achten. Ne? Selbstachtsamkeit ist ein super wichtiges Thema. Wir haben nun mal einfach ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Angststörungen und auch Essstörungen. Und wenn ihr euch da irgendwie schlecht fühlt, wenn ihr merkt, es ist da was im Anlauf, ihr fühlt euch einfach seit mehreren Tagen oder Wochen nicht gut, dann sucht euch einfach frühzeitig Hilfe, auch so mit dem Hintergedanken, dass wir einfach eine chronische Grunderkrankung haben. Und wir wollen ja nicht noch mehr haben dazu, ne? es reicht ja schon ein Diabetes erkrankt zu sein
1: genau, das stimmt was kann man denn machen, Tina wenn man sich akut
0: schlecht fühlt seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen also jetzt psychologisch gesehen meinst du? ja dann würde ich auf jeden Fall raten, den Hausarzt oder die Hausärztin aufzusuchen oder vielleicht auch den Diabetologen bzw. die Diabetologin mhm. und einfach mal mit der Person zu sprechen, was liegt euch denn überhaupt auf dem Herzen und können die euch da irgendwie weiterhelfen oder ist es vielleicht auch nötig, jemanden aufzusuchen, der sich noch ein bisschen besser mit psychischen Belastungen auskennt dann kann ich auch empfehlen, dass man einfach mal nach Selbsthilfegruppen schaut oder einfach mal eine Nummer gegen Kummer zum Beispiel anruft. Wir hatten ja die letzte Folge mit Dia-Engel gemacht, die alle Anrufe entgegennehmen, die irgendwelche Sorgen mit Diabetes betreffen. Mhm. Ja, oder auch allgemeine Seelsorgenummern könnt ihr anrufen. Das steht ja jedem offen, sich da zu melden, wenn man irgendwelche Probleme hat. Dann finde ich auch Austausch auf Social Media ganz äh, spannend und ganz gut, um einfach mit anderen Betroffenen zu sprechen und in Kontakt ja. zu kommen. Wie gesagt, es hilft einfach manchmal, auch Luft abzulassen, die Sache, die einen belastet, einfach mal loszuwerden. Und dann geht es einem auch meistens danach schon ein bisschen besser. Oder auch einfach den Austausch mit der Familie zu suchen oder mit Freunden oder dem oder der Partnerin. Auch wenn diese jetzt nicht in dem Fall von Diabetes betroffen sind. Aber manchmal tut es halt einfach trotzdem gut, zu sprechen und es loszuwerden. Ja. ja, und wenn
1: man vielleicht selber nicht so wirklich darüber reden möchte oder jetzt das nicht mit jemandem teilen muss, dann hilft es manchmal wirklich einfach, sich das von der Seele sozusagen zu schreiben und ein Tagebuch zu nutzen oder wenn es jetzt vielleicht auch in Verbindung mit einer anderen Person ist, ähm eine Art Brief oder Nachricht an denjenigen zu verfassen, ohne die jetzt abzuschicken ja. oder sich ich mache das auch oft wirklich auf dem Handy als Notiz einfach runterzuschreiben, was fand ich heute richtig doof oder was belastet mich gerade, dem würde ich gerne mal das und das sagen mhm. und ich mache es im Endeffekt nicht, aber das hilft unglaublich, das einfach auch in Textformat zu haben und ansonsten würde ich vielleicht auch sagen, ist ja der erste Schritt erstmal zu akzeptieren dass es einem gerade schlecht geht oder dass man gerade die und die Emotion hat und dass Gefühle irgendwo auch kommen und gehen und man die eigentlich auch nicht unterdrücken sollte und oft auch nicht kann, auch wenn man es dann versucht. Und ja, also vielleicht manchmal einfach dem hinzugeben und zu akzeptieren, mir geht es gerade die Woche nicht so gut, ich brauche unglaublich viel Schlaf, ich fühle mich irgendwie doof, dann ist es so, ähm, ich gehe jetzt lieb mit mir selbst um, ich versuche mir schöne Treffen mit meinen Freunden irgendwie noch zu legen, dass ich was Aufmunterndes habe und ähm, ja, dass man da auch erstmal so ein bisschen in die Akzeptanz geht und vielleicht nicht gleich alles versucht zu ändern, sondern das Gefühl erstmal annimmt, so wie es ist. Genau. Mhm. Was kann man denn so mit ein bisschen Vorlauf machen, was vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber auch Sinn macht, um die mentale Gesundheit zu stärken.
0: Ja, da könnte man zum Beispiel einfach mal eine Reha beantragen oder mhm. eine Chor, um auch mal über einen längeren Zeitraum sich wieder mit seiner Krankheit, also mit dem Diabetes und auch mit seiner mentalen Gesundheit zu beschäftigen und einfach daran zu arbeiten. Früher, weiß ich auch noch, haben wir ganz viele Ferienfahrten gemacht, ähm, ja. so Diabetes-Camp-mäßig. Da haben wir uns ja damals dann auch kennengelernt. Das fand ich damals auch ganz cool. Und ansonsten bemüht euch um einen Psychotherapieplatz, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt mit einer Person sprechen, die da auch ausgebildet für ist. Es gibt da sehr, sehr viele hilfreiche Anlaufstellen, wie zum Beispiel therapie.de. Es gibt einen telefonischen Patientenservice unter 116117. Da könnt ihr anrufen und bekommt Hilfe. Mhm. Dann könnt ihr auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung um Hilfe bitten. Die kümmern sich dann und helfen euch, einen Therapieplatz zu finden. Es kann halt manchmal leider ein paar Monate dauern, bis man schlussendlich einen Platz bekommen hat. Gerade jetzt die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen es immer deutlicher, dass die psychischen Erkrankungen ja immer mehr auftauchen. Ja, wie gesagt, deswegen kümmert euch relativ zeitnah darum, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt dann mit jemandem sprechen. Und dann gibt es meistens immer erstmal ein Erstgespräch äh, mit einem Psychologen oder einer Psychologin, indem man die Person dann erstmal richtig kennenlernt und einfach guckt, ob es menschlich passt und ja, ob man auf einer Wellenlänge ist und dort lasst ihr euch dann einfach beraten, was für eine Art von Therapie ihr speziell benötigt. Ne, das ist ja auch immer äh, abhängig davon, was dann für eine Diagnose gestellt wird bei euch. Ja, ähm, vielleicht auch
1: noch als. Tipp, wenn man jetzt nicht so ein ganz groß, allumfassendes Problem hat, könnte man auch überlegen, erstmal zu einer Art Coaching zu gehen. Das ist natürlich oft was auf Selbstzahlerbasis, aber gerade könnte ich mir vorstellen, in Zusammenhang mit dem Diabetes, wenn man sagt, boah, ich kriege gerade das Selbstmanagement irgendwie nicht hin, ich kümmere mich irgendwie schlecht um meine chronische Krankheit ähm, oder ich stecke gerade irgendwie in der staatsexamensprüfungsvorbereitung Prüfungsvorbereitung, was auch immer. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Ich kann irgendwie meine Einstellung und mein Leben gerade nicht richtig managen. Da hilft manchmal schon ein oder zwei Sitzungen bei irgendeinem Coach, bei irgendjemanden, der das mit einmal auseinanderpflückt, der wirklich handfeste Tipps hat, wie man sich selber gut organisieren kann, wie man bestimmte Dinge visualisieren kann, eine positive Einstellung bekommt. Ähm, Genauso, also wenn wirklich Not am Mann ist und das jetzt keine handfeste psychische Diagnose ist, sage ich mal, sondern eher so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe im Lebensmanagementbereich. bereich ähm, dann gibt es auf jeden Fall auch Coaches. Ja, ansonsten, wie gesagt, wirklich Seminare mit anderen DiabetikerInnen besuchen, Kontakte knüpfen, gerade... Als Kind und Heranwachsender fand ich das unglaublich toll, ähm, mit Gleichaltrigen eben auch in die Ferienfreizeit zu fahren oder mit den Seminaren zu haben. Ansonsten, wie gesagt, Selbsthilfegruppen auch in einem mhm. regelmäßigeren Kontext. Das haben wir jetzt tatsächlich beide noch nicht so direkt genutzt, dass wir jetzt in eine Selbsthilfegruppe gegangen sind.
0: Mhm. Aber wir
1: kennen das Setting auf jeden Fall aus diesen Seminaren, dass man da also auch locker zusammensaß, man hat sich vorgestellt, erzählt, was gerade gut oder schlecht läuft seit der Diagnose. Ich weiß auch, dass wir damals immer äh, so Symptome im Unterzucker beschrieben haben, wie man selbst seinen Unterzucker merkt, wie sich das auch geändert hat. Und das war auch total cool, das mal zu hören, wie bei anderen sich das ankündigt und was man noch für andere Symptome vielleicht haben kann. Ähm, genau, und da einfach diesen Austausch zu fördern. Ja. Genau. Hast du denn schon mal psychologische Hilfe oder eine andere Hilfe in Anspruch genommen wegen des Diabetes konkret?
0: Nein, habe ich noch nicht. Und du?
1: Nee, tatsächlich auch nicht direkt. Ich weiß, dass wir damals in der Kinderklinik immer einen Kinderpsychologen mit da hatten. Und der hat auch, meine ich mich zu erinnern, relativ viel mit uns gemacht. Der war auf diesen Seminarfahrten auch immer mit dabei. Also ich weiß auch, dass wir einmal unseren Diabetes mal malen sollten mhm. und irgendwie so eine Gestalt gemalt haben. Also jeder natürlich anders, ne? Es war so eine... Aufgabe für uns Kinder, also ich war da auch noch nicht alt, aber mhm. der war immer mit dabei, der hat immer die Seminare mit betreut und ich glaube, als Kind hat man das gar nicht so gemerkt, aber jetzt so als Erwachsene finde ich das schon cool, dass das mit uns so gemacht wurde und dass man den Diabetes da auch
0: besser akzeptieren konnte. Ja, auf jeden Fall. Ah, cool. Ich erinnere mich jetzt auch daran, dass wir damals äh, einen Psychologen zur Seite gestellt bekommen haben, als mhm. wir ins Krankenhaus gekommen sind, ähm, aber ich glaube, der hat jetzt nicht direkt was mit uns gemacht und sich mit uns dahingesetzt und irgendwelche Gespräche geführt mhm. oder so. Ich kann ich mich aber auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Das ist einfach zu lange her. Im Krankenhaus weiß ich tatsächlich auch nicht mehr, ob der da irgendwie mit meinen Eltern
1: gesprochen hat oder ich mit dem... Ich habe den immer so in diesen Gruppensettings mit vor Augen. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall ist immer jemand da, gerade in Kinderkliniken. Ne, also auch Eltern, die sich irgendwie unsicher sind oder denken, mhm. das Kind verarbeitet es vielleicht gerade nicht gut oder hat neue Verhaltensweisen, die komisch sind oder auffällig sind. Da gibt es auf jeden Fall, und es gibt auch richtig wirklich Diabetes-Psychologen, die darauf spezialisiert sind.
0: Mhm. Ja. Vielleicht mal jetzt aus Sicht einer Angehörigen-Person. Wie kann man denn jemanden mit Diabetes Typ 1 unterstützen, der oder die vielleicht gerade einfach Probleme hat äh, und psychologisch belastet ist. Fällt dir da was ein?
1: Mm. Also als erstes würde ich natürlich, auch wenn es banal klingt, sagen, dass man einfach für die betroffene Person da ist, dass man zuhört, dass man versucht zu kommunizieren und aktiv auch zu fragen, wie es sich denn anfühlt, gerade wenn man selber jetzt keinen Diabetes oder auch keine chronische Erkrankung hat und das so gar nicht nachfühlen kann, dass man eben auch wirklich aktiv mal fragt, was stört dich denn gerade so, warum geht es dir heute so schlecht, wie fühlt sich das denn an, so doll im Unter- oder Überzucker zu sein, was belastet dich gerade am meisten und dann einfach die betroffene Person das aussprechen zu lassen. Mhm. Ähm, dann auch Dinge wie einfach mal an den Arm nehmen. Vielleicht auch, das haben wir auch schon in vielen Folgen besprochen, Dinge abzunehmen, zu sagen, komm, ich koche jetzt, komm, ich messe heute nach den Blutzucker, wir gehen jetzt erstmal eine Runde spazieren, also vielleicht da irgendwie auch für Ablenkung zu sorgen und äh, Aufgaben abzunehmen. Das würde mhm. mir auf jeden Fall helfen, wenn es mir jetzt aufgrund meines Diabetes schlecht geht, dass jemand anders dann einfach sagt, der übernimmt mal für ein paar Stunden den Blutzucker und misst nochmal nach und ist einfach mit da. Genau. genau.
0: Fällt dir noch was ein? Ähm, ja, zum Beispiel gibt es auch Vereine, in denen man einen sogenannten Erste-Hilfe-Kurs für die Seele machen kann. Das klingt ähm, ja cool. Ja, ich finde das vor allem sehr, sehr cool für Eltern äh, von Kindern, die Diabetes bekommen haben, recht frisch oder die es auch schon ein bisschen länger haben. Ähm, aber auch zum Beispiel für LebenspartnerInnen von DiabetikerInnen finde ich das ganz cool. Einfach um in kritischen Situationen besser damit umgehen zu können. In Dresden gibt es so einen Verein zum Beispiel, der heißt Aufeinander achten. Es gibt aber da auch noch viele, viele weitere. Da könnt ihr einfach mal googeln, äh, ob es vielleicht in eurer Nähe auch so einen Verein gibt. Äh, dieser Kurs in Dresden, der ist kostenfrei und man lernt dann innerhalb von fünf Stunden so ein relevantes Grundwissen kennen und welche Handlungskompetenzen es in Bezug auf psychische Erkrankungen so gibt. Also man spielt da zum Beispiel auch so Beispielsituationen nach und versucht sich gegenseitig zu coachen in kleinen mhm. Gruppen. Also ich finde das auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Variante, um sich auch mit diesem Thema ein bisschen näher noch auseinanderzusetzen.
1: Klingt auf jeden Fall echt spannend. Ja. Sehr cooles Angebot.
0: So, jetzt haben wir wieder sehr, sehr lange geredet. Wir hoffen, dass wir euch ein paar Anregungen geben konnten, wie man besser mit seiner mentalen Gesundheit umgehen kann. Und vielleicht nehmt ihr euch ja auch für das neue Jahr den einen oder anderen Tipp von uns mit und versucht, den auch umzusetzen in eurem Alltag, damit es eurer mentalen Gesundheit gut geht. Vielleicht können wir am Ende jetzt auch noch mal einen kleinen Appell an euch richten. Und zwar finden wir es super wichtig, dass man dazu steht, wenn man äh, psychische Probleme hat oder sich belastet fühlt. Versteckt euch da auf keinen Fall. Das Thema ist mittlerweile nicht mehr so stigmatisiert, wie es noch vor einigen Jahren war. Und super viele Menschen leiden aktuell oder überhaupt an psychischen Erkrankungen und suchen mhm. sich einfach Hilfe, was auch genau der richtige Weg ist. Das legen wir euch ans Herz.
1: Ja, und finden wir auch super wichtig, dass es eben weiter entstigmatisiert wird und nicht mehr so verschwiegen unter den Teppich gekehrt ist. Ja. ja, ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Das ist die letzte Folge dieses Jahr. Und es ist sehr, sehr schön, dass immer mehr unseren Podcast finden und ihn regelmäßig hören. Also ich würde sagen, oder wir sagen beide, dass die ersten Monate jetzt nach dem Start unseres Podcasts echt gut angelaufen sind. Die, die ZuhörerInnenzahl wächst und das freut uns total. Und ja, ansonsten, ähm, ich glaube, wir würden euch die Telefonnummern zur Seelsorge noch in die Shownotes packen und vielleicht auch diesen Kurs, den du gerade angesprochen hast, Tina. Mhm. Ja, und ansonsten euch einen guten Rutsch, wie gesagt, und bis zur
0: nächsten Folge. Genau, wir hören uns im neuen Jahr. <lacht> Tschüss. Bis dahin. Tschüss.